0: Guten Tag bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich bin heute in Klagenfurt, um einen Fall zu besprechen, dessen unglaubliches Ausmaß vor drei Jahren bekannt wurde und so viel kann man jetzt schon sagen, der als Jahrhundertkriminalfall in die Geschichte eingehen wird. Davon erzählen heute meine Kollegen, die sich von Beginn an damit auseinandergesetzt haben. Ich begrüße Manuela Kalsa. Die Likthörer kennen dich ja schon aus zwei Folgen, nämlich der über Franz Wurst, einem Kinderarzt, der Kinder missbrauchte und über eine Frau, die ihren Vergewaltiger nach 23 Jahren hinter Gitter brachte. Danke, dass du heute dabei bist. Gerne, hallo. Und zum ersten Mal bei Delikt darf ich heute Jochen Habich begrüßen. Du bist in der Bundeslandredaktion, unter anderem auch für große Kriminalfälle wie den heutigen zuständig und hast hier relativ intensiv recherchiert. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Servus.
0: Ja, wir gehen jetzt in den Oktober 2018 nach Villach. Die Polizei rückt zu einem Routineeinsatz aus. Im Gespräch am Einsatzort erwähnt eine Frau beiläufig, dass sie ihre Nachbarn, dass sie ihre Nachbarin schon zwei Wochen nicht mehr gesehen habe. Und die Polizei hält Nachschau und findet die 72-Jährige tot in ihrer Wohnung. Wenig Tage später wird ihr Leichnam beinahe eingeäschert. Ein Streifenpolizist schöpft aber einen düsteren Verdacht. Die Obduktion sollte ihm schließlich Recht geben. Es war Mord. Der tragische Höhepunkt einer jahrelangen Serie an Verbrechen, eines okkulten Trios aus drei Frauen. Darunter war Betrug, Giftmischerei, Brandstiftung und eben Mord. Und am Anfang und am Ende all dieser schrecklichen Ereignisse steht vor allem eine Person, nämlich Margit T. Wer ist diese Frau und vielleicht noch wichtiger in diesem Fall, wer gibt sie vor zu sein?
2: Ja, also die Margit D. ist bei ihrer Verhaftung 47 Jahre alt. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und 500.000 Euro Schulden. Sie wohnt mit ihrem Mann gemeinsam in einem schönen Haus in der Nähe von Villach. Die Margit D. war in Kärnten, vor allem in vielen Landgemeinden, sehr bekannt, weil sie hat sich nämlich als Energetikerin ausgegeben.
1: Mhm.
2: Und als Energetikerin hat sie die Leute massiert und körperlich behandelt. Diese Massagen sollten vor allem gegen Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen und Allergien helfen. Und so hatte die Margit D. einen sehr großen Bekanntenkreis und Kundenkreis. Die Staatsanwältin hat über Margit D. gesagt, sie hatte schauspielerisches Talent und sie ist eine hochintelligente und manipulative Frau, der psychiatrische Gutachter hat D. als Guru bezeichnet. Denn Margit D., die hat die Leute nicht nur massiert und energetisch behandelt, sie hat sehr vielen ihrer Kunden irgendwann einmal erzählt, dass sie übersinnliche Kräfte habe. Mhm. Sie hat den Leuten gesagt, sie sei ein Guru, ein Sprachrohr Gottes und sie könne mit Gott, Maria und den Engeln kommunizieren.
0: Und die waren empfänglich dafür?
2: Ja, so unglaublich das auch klingen mag, die Leute waren ähm, dafür empfänglich und es gab Menschen, die diesen Blödsinn geglaubt haben. Die haben wirklich geglaubt, die Magie D aus Villach ist ein Medium. Und am Ende gab es sogar Menschen, die für dieses Medium, für ihren Guru, betrogen, gelogen, gestohlen, gemordet und Brände gelegt haben.
0: Mhm. Ja, und am Anfang waren es ja vor allem... Betrugsdelikte, glaube ich, zu denen sie dann ähm, ihre Kunden, kann man das so sagen, gedrängt hat.
2: Ich würde sie eher Opfer nennen. Opfer
0: nennen, <lacht> ja. Die dann aber auch zu Tätern wurden. Ja, zum Teil.
2: viele wurden selbst zu Tätern. Mhm. Man muss zuerst einmal wissen, wie die wie die D. vorgegangen ist. Die hat sich ja ihre Opfer ganz gezielt ausgesucht. Ja. Das, das waren ja nicht Leute, die irgendwie zufrieden und glücklich waren, sondern sie hat sich auf ältere Leute gestürzt, auf Menschen, die einsam, verzweifelt und alleinstehend waren. Und die hat sie für sich herausgefiltert und dann hat sie sie manipuliert.
0: Mhm. Und wir haben eingangs schon gesprochen, das war ein Trio, das letztendlich dann für zahlreiche dieser Verbrechen auf der Anklagebank stehen wird. Uh, Jochen, wie hat sich dieses Trio gefunden und wer waren die beiden anderen? Wir haben jetzt schon ein bisschen was über die Margit T. gehört, aber es gibt ja auch noch zwei andere Protagonistinnen, oder?
1: So wie meine Kollegin schon gesagt hat, äh, hat sich Margit T. ihre Opfer sehr bewusst und sehr zielorientiert ausgesucht. Eines ihrer Opfer ist dann später zur Mittäterin geworden, das mhm. ist die Milita O., die haben sich im Jahr 2008 kennengelernt, Margit D. und Milita O. Milita O. war damals Verkäuferin in einem Geschäft in Villach, hatte starke Schulterschmerzen, befand sich, das hat ihr Anwalt vor Gericht auch mehrmals gesagt, in einer Art Lebenskrise. Sie hat Hilfe gesucht. Und diese Hilfe hat ihren Margit D. vorgegaukelt, ihr zu geben. Mhm. Über eine gemeinsame Bekannte ist sie dann bei Margit D. gelandet. Die hat sie energetisch behandelt. Margit D. ist relativ rasch draufgekommen, dass Milita O. für solche Therapien und Anführungszeichen sehr empfänglich ist. Und die sind dann eine Art, ich würde sagen, Geschäftsbeziehung eingegangen. Milita O hat damals schon das spätere Mordopfer gekannt. Ja. Und äh, das war natürlich für Margit D im Laufe der ganzen Beziehung ein williges ein Opfer, die Milita O. Man muss auch sagen, die Milita O ist dann später zur Täterin geworden. Sie war aber auch, wie gesagt, Opfer von Margit D. Milita O hat ungefähr 200.000 Euro aus ihrem Privatvermögen an Margit abgeliefert. Mhm. Die dritte im Bunde war äh, eine gebürtige Ungarin, Barbara H. Die ist äh, in Ungarn aufgewachsen, in einem Elternhaus, das sehr esoterisch und spirituell geprägt war, vor allem ihre Mutter. Äh, das Wichtigste im Leben von Barbara H. war ihre Tochter. Das ist dann für den Verlauf des Kriminalfalles äh, sehr wichtig. Barbara H. ist im Jahr 2015 äh, nach Österreich gekommen und dann in ein Haus zu einem über 90-jährigen Pensionisten an den Ossiacher See gezogen. Mhm. Mit ihrer damals sechsjährigen Tochter war dort als Haushälterin tätig. Und in diesem Haus sind Margit D. und Milita O. auch schon ein und ausgegangen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie diesen Pensionisten bereits um mehrere tausend Euro erleichtert. Und spätestens in diesem Haus am Osiasee haben sich die drei Täterinnen dann gefunden und sind miteinander befreundet und Anführungszeichen geworden.
0: Mhm. Und diesen Pensionisten, wie haben, Sie das, wie haben Sie dem dieses Geld herausgelockt?
1: Sie haben einmal versucht, ihr Opfer von seiner Familie zu trennen, mhm. äh, ihn total auf sich zu fixieren und mit allerlei esoterischen Versprechungen und unter Vorgaukelung falscher Tatsachen, sie falsche Identitäten, falsche Jobs erfunden, um sie immer wieder vorgegeben, Geld zu brauchen. Ja. Und dieser Pensionist ähm, in Bonsdorf, der hat jeder dieser beiden Frauen, also Margit D. und Milita O. ungefähr 30.000 bis 35.000 Euro innerhalb kürzester Zeit, zwei Jahre oder sowas, waren das gegeben.
0: Weil die Beziehung zu denen schon für ihn zumindest gefühlt so eng war, dass er das Gefühl gehabt hat, sie unterstützen genau. zu müssen oder wollen.
1: Genau. Sie haben immer wieder Notlagen vorgegaukelt, die man nur mit, in letzter Konsequenz nur mit Geldüberweisungen oder mit Geldauszahlungen äh, lösen und äh, verändern kann. Mhm. Und der Pensionist hat gezahlt und gezahlt und gezahlt.
0: Und gab es auch Heilsversprechungen gegen Geld?
2: Ja, also die, die Opfer von von Marget D haben das vor Gericht und in den Einvernahmen immer sehr ähnlich geschildert. Also es gab eigentlich verschiedene Methoden, aber gewisse Szenen sind eigentlich immer sehr ähnlich geschildert worden. Die Opfer haben erzählt, dass Margit D. plötzlich eine tiefe Stimme bekommen hat mhm. und einen starren Blick und in diesem Zustand hätte dann Gott durch sie gesprochen. Ja. Ähm, Gott hat dann Anweisungen gegeben. Interessanterweise hat Gott meistens Anweisungen gegeben, die mit Geld zu tun hatten.
0: Mhm.
2: Wir kennen zum Beispiel einen Fall, wo Gott durch Margaret gesprochen hat aus Sicht der Opfer. Und da hat Gott gesagt, er braucht Geld und zwar für einen bevorstehenden Weltuntergang. Das war zum ja, Beispiel der kostet schon was, ja. Ein so ein Trick genau. Und auch die, die Mitangeklagte, die Komplizin der D oder die Komplizinnen waren überzeugt davon, dass sie eben mit Gott kommuniziert und dass Gott durch sie spricht. Es sind da die ersten Szenen vor Gericht geschildert worden, also zum Teil wirklich Szenen wie aus einem Horrorfilm. Da hat zum Beispiel die Frau, die später wegen Mordes ähm, verurteilt wurde, hat vor Gericht erzählt, sie sei im Auto gesessen neben mhm. der D und plötzlich habe sie eben sie angeschaut, und ich habe dann gesagt, wer bist du? Denn es war nicht sie, die mich angeschaut hat. Ja. So hat sie das beschrieben. Jemand anderer hat durch sie durchgeschaut, hat sie beschrieben und ich habe dann gesagt, wer bist du? Und dann hat diese Person gesagt, der liebe Gott. Also solche Szenen wurden da geschildert. Und das hat offenbar einige Leute sehr beeindruckt.
1: Es hat aber nicht nur also beängstigende Beschreibungen gegeben, sondern auch zumindest für die Zuhörer. Zuhörer und Zuseher beim Prozess skurrile, weil wenn Gott durch Margit D. hat, dann hat er das zum Beispiel genau. immer in Großbuchstaben gemacht. Ja. Jede Botschaft, die Gott per SMS an Margit D. geschickt hat, war in Versalien, ja. Großbuchstaben.
2: Also sie hat wirklich ihren Opfern erzählt, Gott würde mit ihr übers Handy kommunizieren. Mhm. Und Nachrichten, die in Großbuchstaben kommen, sind direkt von Gott. Mhm. Ja? Und da hat sie ein Opfer gehabt, eine Frau, die hat sie zu einem Diebstahl überredet und die bekam dann ein SMS in Großbuchstaben, darin stand, handle, tu es ja. und diese Frau hat es dann getan, nämlich sie ist zu einem Tresor gegangen und hat Geld gestohlen.
0: Ja, hier ja, reden wir vielleicht gleich kurz über diesen Fall, der ja dann auch eigentlich typisch ist jetzt für die ganze Geschichte äh, hinter, hinter der Margit T. Das war nämlich in dem Artikel, hast du sie, glaube ich, Lisa genannt, Genau, ja, das Lisa, ist wir haben ihr ihre Namen
2: geändert, Name. eben zum Schutz.
0: Erzähl ein bisschen was bitte über Lisa. Sie war ja eigentlich eine junge und beruflich sehr erfolgreiche Frau.
2: Genau, Lisa ist so, so ein klassisches Opfer von der Margit gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, die Opfer waren alle dumm, man kann aber auch hergehen und sich die Geschichte der Opfer ein bisschen genauer anschauen. Waren die Opfer zu leichtgläubig? Ja, natürlich waren sie das. Aber mhm. wie schon vorhin erwähnt, ähm, die Opfer waren ja zum Teil wirklich sehr verzweifelte Menschen. Und die Lisa, die war damals, als sie die Margit ähm, T. kennengelernt hat, 30 Jahre alt. Die Lisa hatte auch eine sehr schwere Kindheit. Ihre, ihre Eltern sind sehr früh verstorben. Sie ist dann bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Und mit Anfang 30 hat die Lisa alleine in einer Wohnung gelebt, in der Nähe von Klagenfurt. Und sie hatte noch nie in ihrem Leben eine Beziehung. Sie hat sich furchtbar einsam gefühlt. Und dazu ist eben gekommen, dass sie extreme Migräneanfälle hatte. Mhm. Sie glaubt die hat echt Migräne aus der Hölle gehabt. Und da hat ihr irgendjemand einmal empfohlen, sie soll zu einer Energetikerin gehen. Und so ist unsere liebe Margit D. in das Leben der Lisa getreten. Mhm. Und die hat sie zuerst behandelt mit Massagen und körperlichen Behandlungen. Da ist natürlich ein Vertrauensverhältnis entstanden. Das war übrigens immer eine tolle Möglichkeit für die D, ein Vertrauensverhältnis zu den Opfern aufzubauen. Und wenn man bei jemandem zu Hause ist und den massiert und den körperlich behandelt, dann entsteht ja gleich mal ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Ja. Und das war natürlich auch bei der Lisa so. Und die Margit D. ja schnell gemerkt haben, dass die Lisa allein ist, dass sie gut verdient, dass sie immer fleißig gespart hat. Und die Margit D. hat diese Lisa, die ja wirklich sich einsam gefühlt hat und unglücklich war, hat diese Lisa dann mit Fürsorge und Nettigkeit und Liebe überschüttet. Mhm. Und plötzlich hat sich die Lisa glücklicher gefühlt, auch ihre Migräne-Schmerzen sind weggegangen Wobei der Anwalt hat da eine ganz eine banale Erklärung dafür. Er sagt, der Lisa ist es einfach ähm, psychisch besser gegangen ja. und dadurch war auch ihre Migräne weg. Aber die Lisa hat natürlich schon gedacht, naja, die muss schon ein bisschen Medium sein, weil seit ich sie kenne, geht es mir viel besser. Und auch die Migräne ist weg.
0: Ja, das gab dann ja noch ein medizinisches äh, Ereignis, kann man dann sagen, oder? Ja,
2: genau. Und zwar bei einer dieser Behandlungen hat die Mage T. angeblich ähm, an Knoten oberhalb der Brust von, von Lisa entdeckt oder gespürt und der ist dann tatsächlich auch später im Krankenhaus behandelt worden und ab diesem Moment war für die Lisa natürlich vollkommen klar, dass die Margit T. übersinnliche Fähigkeiten hat. Auch die Lisa hat dann gesagt, Margit T. Ähm, hat immer öfter über hellseherische Fähigkeiten mhm. mit ihr gesprochen und über ihre dunklen Seiten. Und irgendwann hat die Margit der Lisa, erzählt, dass der Weltuntergang bevorstehen würde. Und es braucht eine Gruppe von Menschen, die nach dem Weltuntergang für den Wiederaufbau sorgt.
0: Und die Lisa sollte einer davon sein?
2: Ja, zumindest sollte die Lisa Geld dafür geben. Und das hat sie gemacht. Also zuerst hat sie einmal ihr ganzes Erspartes gegeben. Das mhm. waren 30.000 Euro. Mhm. Dann hat sie unglaublicherweise auch noch einen Kredit aufgenommen und mhm. hat dieses Geld der Margit gegeben. Und weil das immer noch nicht genug war, hat die Margit D. dann dafür gesorgt, dass Lisa ihren Arbeitgeber bestiehlt. Ja. Und da sind wir jetzt einfach der Szene, die wir vorher schon kurz erwähnt haben. Die Lisa hat SMS bekommen von Margit D. Margit D. hat aber gesagt, das sind SMS von Gott. Und weil
0: in Großbuchstaben.
2: Weil in Großbuchstaben und in diesen SMS ist dann eben drin gestanden, Handle, du es. Und dann ähm, hat sie die Lisa damit tatsächlich dazu gebracht, ihren Arbeitgeber zu bestehlen. Die junge Frau ist dann zum Tresor gegangen und hat ihren Arbeitgeber Geld gestohlen. Ich glaube in Summe sogar 200.000 Euro. Ich wollte mich sehr oft mit der, mit der Lisa L. treffen. Mhm. Das war aber sehr schwierig, sie hat sich irrsinnig geschämt dafür, dass sie auf diese Frau hereingefallen ist, sie hatte auch ein bisschen Angst und wir haben dann lange überlegt, wie wir das machen könnten und die Lisa L. hat mir dann einen Brief geschrieben, in dem sie mir ihre Geschichte, die übrigens auch aktenkundig ist, geschildert hat. Den Brief hat sie bei ihrem Anwalt Bernd Beck für mich hinterlegt mhm. und so ähm, habe ich dann eben erfahren, wie, wie Margit D. im Fall Lisa L. vorgegangen ist. Die Lisa hat dann irgendwann einmal das Glück gehabt, dass sie einen Mann kennengelernt hat, den sie diese Geschichte anvertraut hat. Ich glaube, das war dann später ihr Lebensgefährte und der hat ihr dann geholfen, aus dieser Beziehung auszusteigen. Ja. die Lisa L. hat gesagt, sie war in einem Abhängigkeitsverhältnis, vor allem als sie die, die Geldsummen aus dem Tresor gestohlen hat, hat die D sie natürlich vollkommen in der Hand gehabt. Mhm. Weil das Opfer ist ja dann selber zur Täterin worden und die Einzige, die davon gewusst hat, war Maget
0: Also sie ist damit auch erpressbar geworden. Natürlich, ja. ja. Dazu muss man sagen, tragischerweise, obwohl sie glücklicherweise eben es auch mit Hilfe dieses Mannes, den sie dann kennengelernt hat, geschafft hat, aus dieser Beziehung auszusteigen, auszubrechen, aus diesem Abhängigkeitsverhältnis, wird sie ihr restliches Leben lang dafür büßen, indem sie diese Schulden zurückzahlen muss, weil das ja trotzdem auf ihre Kappe geht.
2: Ja, natürlich. Also die Lisa L. ist dann verurteilt worden, weil sie ja ihren Arbeitgeber bestohlen hat. Die ist zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Und die junge Frau, die eine gute Ausbildung hat und eigentlich einen tollen Job, hatte, arbeitet nun als Hilfsarbeiterin und wird tatsächlich ihr ganzes Leben lang die Schulen aus dieser Sektenbeziehung zurückzahlen. Trotzdem ist sie erleichtert und glücklich, dass sie es geschafft hat, ähm, aus diesem völlig ihren Verhältnis mit Margit D. auszusteigen. Und die Polizei hat das ganz klar sektenartige Beziehungen genannt. Und die Polizei hat das, wie Margit D. vorgegangen ist, auch ganz klar sektenartige mhm. Methoden genannt. Die Lisa wurde auch, so wie mein Kollege vorhin schon erwähnt hat, isoliert. Also die Margit hat dafür gesorgt, dass sie mit wirklich niemandem mehr Kontakt hat, dass sie den Kontakt, so hat mir die Lisa das beschrieben, zu ihren Freunden und zu ihren Angehörigen abbricht und irgendwann war halt nur noch die Magetee in ihrem Leben. Ja. Die hat dann offenbar mit ihr machen können, was sie wollte. Ja.
0: Eben diese Isolation, eigentlich das typische Muster in diesen sektenartigen Strukturen, hört man doch immer wieder.
1: Ich glaube, es trifft auf alle Opfer in dieser Krause zu. Auch zum Beispiel auf diesen Pensionisten von, vom Ossi -Hase. Ja. Den haben sie von seinen Verwandten so weit isoliert, dass er wie nichts mehr zum Haben war, kein Geld mehr, kein Bargeld zu holen mehr war war das Ziel von Margit dann immer bei den vor allem bei den Eltern, Opfern in ihr Testament zu kommen, mhm. als Erbin von irgendwas eingesetzt zu werden. Zum Beispiel bei den Pensionisten am sie haben sie das auch geschafft. Da war plötzlich dann Margit Alleinerbin von seinem Haus. Es hat dann aber danach Konflikte zwischen den beiden gegeben und irgendwann hat der Pensionist, der Margit, gesagt: Nein, also du wirst nicht erben. Mein Sohn wird erben. Und dann mhm. ist der nächste Schritt in dieser ganzen Vorgehensweise kommen, wenn sie die Opfer finanziell ausgenommen haben, wenn sie im Testament waren und die wollten ihr Testament ändern, haben sie auch durchaus zu drastischeren äh, Methoden gegriffen. Mhm. Bei diesem Pensionisten war es dann so: Da hat die D dann entschieden: ja, wenn der mich entehren will, dann muss er sterben. Ja. Und dann ist die berühmte Geschichte mit dem Maik Leukemperet passiert. Äh, Magit D. hat ihrer Komplizin Barbara. H. gesagt, Opis, haben sie diesen älteren Herrn genannt, muss sterben, weil der will mich enterben. Daraufhin hat Margit D. Lücken besorgt und sie haben in der Wohnung von diesem älteren Herrn ein Püree daraus gemacht. Glücklicherweise für den älteren Herrn hat Margit D. aber auch Bärlauch mitgebracht und aus dem haben sie auch Püree gemacht. und Die zwei Frauen haben dann die zwei den, die, die Gifte, das giftige Maiklöckchenpüree mit dem ungiftigen Bärlauchpüree verwechselt, haben in eine Plastikspritze das Bärlauchpüree aufgezogen und die Barbara H. hat das diesem weit über 90-jährigen Mann in den Mund gespritzt. Mhm. Der hat sich, ist sich dann komisch vorkommen und hat das wieder ausgespuckt und hat de facto nichts gehabt. Also der Mordanschlag, dieser ist fehlgeschlagen.
0: Ja, wie... Aber er, er lebt jetzt nicht mehr?
1: Nein, er lebt nicht mehr. Der ist dann wenige Monate später eines natürlichen Todes gestorben. Und bei der Testamentseröffnung ist Margit D. dann draufgekommen, dass sie nicht mehr Erwin ist, sondern der leibliche Sohn dieses Pensionisten. Daraufhin hat Margit D. ihrer Komplizin gesagt, quasi zur Strafe, jetzt muss das Haus von diesem Mann brennen. Und das hat dann gebrannt. Dann hat es einen großen Brand in dem Haus am ossia -See gegeben, gelegt von Barbara A, angestiftet vom D. der Brand hat glücklicherweise relativ rasch gelöscht werden können, sodass das Haus nicht völlig eingeschaltet worden ist.
0: Ja, ähm, ein skurriles Detail eigentlich in diesem ganzen Fall war, dass da immer wieder eine Eckbank, von einer Eckbank die Rede war.
2: Ja genau, also diese verrückte Eckbank, das war eines von vielen verrückten Details. Wir sind übrigens, Jochen und ich, bei unserer Recherche immer wieder auf völlig ihre Details gestoßen mhm. und immer wenn wir gedacht haben, es kann nicht mehr Ärger werden, ist es noch Ärger geworden. Zum Beispiel diese Eckbank. Das Eck, die Eckbank im Haus der Margit spielt eigentlich ganz eine zentrale Rolle. Ähm, immer wieder wurde von verschiedenen Opfern und auch von ihren Komplizinnen erzählt, dass das erbeutete Geld in der Eckbank im Haus von Margit gelagert wurde. Mhm. Diese Eckbank man glaubt es kaum, wurde als heiliger Ort angepriesen, geschrieben einige Opfer. Die Geldscheine seien daher in einer Lade unter dieser Eckbank deponiert worden. Denn ihr Haus und speziell diese Eckbank, hat D. ihren Opfern erzählt, stehen unter einem besonderen Schutz. Mhm. Und da hat es zum Beispiel eine Verwandte gegeben, die von Margit betrogen wurde. Also sie hat auch ihre eigene Verwandtschaft betrogen, speziell eben eine Frau, und diese Frau, das hat uns einmal ja ein Ermittler erzählt, hat 150.000 Euro Bargeld zum Haus der Margetee gebracht und in diese Eckbank gelegt. In
0: die heilige Eckbank. In die
2: heilige Eckbank. Und auch die Lisa, über die wir vorhin gesprochen haben, sagte in dem Prozess wortwörtlich, ich habe über 300.000 Euro in ihre Eckbank gelegt. Mhm. Die Energetikerin habe gesagt, dass es bald ein neues Weltsystem geben wird. Und dafür brauche sie Geld. Und dieses Geld lagerte in dieser wunderbaren Eckbank, die wir vielleicht alle gerne zu Hause hätten.
1: Aber die wir leider nie zu Gesicht bekommen haben.
0: <lacht> ja, die würde mich auch sehr interessieren, diese Eckbank. Ja, jetzt haben wir schon einiges erfahren über die Methoden und Beziehungen der Margit T. zu ihren Opfern und auch zu ihren ähm, Mittätern, zu ihren Kom beiden Komplizinnen. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht auf den Mord zu sprechen, für den letztendlich dieses Trio dann zur Verantwortung gezogen wird. Es geht um eine 72-jährige Pensionistin. Wie kam es zur Beziehung, wie wurde diese aufgebaut, wie kam es zum Kontakt zu ihr?
2: Also die Margit D. hat die 72-jährige Pensionistin über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Und die Margit D. hat das auch hier wieder geschafft, also wieder das gleiche Muster, mhm. sich in das Leben dieser Pensionistin zu schleichen. Ja, sie hat das, das hat einmal die Staatsanwältin so beschrieben, sie hatte ein unglaubliches Talent, sich bei den Leuten einzuschleimen. Mhm. Und das hat sie auch bei dieser Pensionistin gemacht und auch wieder das gleiche Muster. Die Pensionistin war eine alleinstehende Dame, eine Witwe. Ein Polizist hat sie einmal mir gegenüber als sehr elegante, wohlhabende Dame beschrieben. Und die Margit D. hat bei ihr wieder einmal energetische Behandlungen gemacht und die dürften der Frau gut getan haben. Anscheinend hat sie ja kein so ein schlechtes Händchen für Massagen und so weiter gehabt. Und so haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht und es entstand wirklich ein ganz ein enger Kontakt mhm. zwischen dieser Pensionistin und der Margit D. Zuerst ganz eine große Freundschaft und irgendwann einmal ist es so weit gegangen, dass die Margit D wie eine Art Wahltochter wurde für diese 72-jährige Frau. Wobei die Staatsanwältin im Prozess ganz klar gesagt hat, der Jochen hat das vorher eh schon erwähnt, das höhere Ziel der Margit D. war es, Alleinerbin zu werden. Das war auch da ja. das höhere
1: Ziel. Es ist immer darum gegangen, immer. Geld zu bekommen. Und wenn kein Bargeld mehr da war, kein Auto, das man mehr verkaufen hat können, dass kein Opfer mehr verkaufen hat können, dann ist es darum gegangen, ins Testament zu kommen, des genau. jeweiligen Opfers oder zur zu erwin zu werden. Das war auch bei, bei dieser 72-jährigen Pensionistin so, und so wie die Kollegin gesagt hat, sie hat sie, D. war eine sehr große Fähigkeit gehabt, die Schwächen und Stärken von Menschen zu erkennen, diese auszunützen, für sich zu nützen und auch diese Pensionistin ist von ihrer Verwandtschaft, von ihrem Freundeskreis separiert und völlig getrennt worden, sodass nur noch Margit und Milita O. quasi ihre Bezugspersonen waren. Ja. Und schlussendlich war es so, im November 2017 hat diese Pensionistin Margit D. als Alleinerbin äh, ihrer Wohnung in Villach eingesetzt. Inzwischen war aber schon die Polizei der Margit D. auf der Spur. Sie hat dann im Sommer 2018 bei dieser Pensionistin vorgesprochen und hat sie explizit vor, Mar vor Margit D. gewarnt. Ja. Und daraufhin hat die Pensionistin zu überlegen angefangen. Es hat Streit zwischen ihr und der Margit D. gegeben und sie hat ihnen gesagt, sie wird sie quasi nicht als Alleinerbin einsetzen. Ja. Das war das, der Anfang vom Ende für diese Frau, muss man leider sagen. Ja. Spätestens dann ist die Margit D. da die Idee gereift, diese Frau zu töten.
2: Und die Staatsanwältin hat gesagt, das war ihr Todesurteil, ja. dass sie das Testament ändern wollte. Da wusste Maggie, die Frau muss sterben, ja. weil sie wollte ja ins Testament.
0: Mhm. Ja, zu diesem ähm, Mord kommen wir gleich. Aber vorher vielleicht noch, du hast das jetzt erwähnt, Jochen, sie hat auch diese Frau getrennt von ihren Freunden, von ihren Verwandten. Und besonders die Beziehung zu den Töchtern hat darunter gelitten. Was kann man dazu noch sagen?
2: Genau, also diese 72-jährige Pensionistin hatte ja zwei erwachsene Töchter. Und das Be Verhältnis mit ihren Töchtern war schon etwas belastet, schon bevor sie Margit D. kennengelernt hat. Ja. Und die Margit D. hat das natürlich sofort herausgefunden. Also Die Staatsanwältin hatte den Prozess immer wieder gesagt, sie hatte das große Talent, die Schwächen und die Schwachstellen ihres Gegenübers herauszufiltern und sofort zu wissen, wie sie das Opfer für sich nutzen kann. Mhm. Und in dem Fall hat sie im gewusst, die versteht sich ohnehin nicht besonders gut mit ihren Töchtern und hat da dann halt, noch mehr einen Keil zwischen die Töchter und der Pensionistin hineingetrieben. Ja. Und die, die Pensionistin hat da, der Margit D ihrer Wahltochter wirklich vertraut. Sie hat ihr, ihr Auto gegeben. Sie hat ihr Geld gegeben. Sie hat ihren Schmuck verpfändet. Und die Margit D hat immer weiter dafür gesorgt, dass sie keinen Kontakt zu anderen Leuten hat oder nur so wenig wie möglich. Ich habe einmal mit der, Tochter dieser Pensionistin sprechen dürfen. Das war eine sehr, sehr nette und warmherzige Frau, die aber auch zutiefst verletzt war. Mhm. Und die hat mir eben erzählt, ähm, dass sie fast machtlos waren, ähm, Sie mussten fast machtlos mit ansehen, wie ihre Mutter sich halt immer weiter von, von ihnen entfernt hat. Mhm. Früher war die Mutter, glaube ich, eine recht lebenslustige Frau. Also ihre Tochter hat erzählt, dass die Pensionistin früher eine recht lebenslustige Frau war. Sie hat gerne getanzt und sie war im Chor. Und mit all diesen Unternehmungen hat sie aufgehört, als sie Margit D. und ihre Freundinnen kennengelernt hat.
0: Mhm. Und die Beziehung zur Tochter, die wurde ja zwischenzeitlich dann wieder... Besser. Also die haben doch irgendwann wieder Kontakt aufgenommen, was der Margit T. überhaupt nicht gepasst hat.
2: Genau. Die Tochter hat mir erzählt, dass die Pensionistin etwa ein Jahr vor ihrem Tod wieder engeren Kontakt zu der Tochter haben wollte. Ja. Sie wollte sogar von Villach wegziehen und in der Nähe der Tochter leben und sie hat der Tochter auch anvertraut, dass sie Geld hergeliehen hat, dass sie jemanden Geld hergeliehen hat und dass sie das Geld wieder zurückverlangen wird. Mhm. und es hat eigentlich sehr gut ausgesehen, dass das Verhältnis zwischen der Pensionistin und der Tochter wieder besser wird, aber so weit kam es dann nicht. Ähm, die Mutter hat den Kontakt zur Tochter dann wieder abgebrochen und mittlerweile weiß die Tochter auch warum. Es soll nämlich so gewesen sein, dass die Margit bemerkt hat, dass, ihre, dass die Pensionistin wieder mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen will. Mhm. Und dann hat sie der Pensionistin erfolgreich eingeredet, dass ihre Tochter sie besachwaltern will und dass ihre Tochter ihr den Führerschein nehmen will. Die Margit D. hat angeblich behauptet, sie hat aus sicherer Quelle erfahren, dass die Tochter ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet hätte. Und das hat diese Pensionistin schwer getroffen, denn man muss wissen, das Autofahren war für sie immer sehr wichtig. Da hat sie sich gut und frei gefühlt und das war halt irgendwie so, das hat ihr einfach gut getan. Und der Gedanke, ähm, dass die Tochter ihren Führerschein entziehen will, hat sie sehr getroffen und das hat, ihr, das hat die Margette auch gewusst, deswegen ja. hat sie ja genau das eingeredet und genau aus diesem Grund war es dann auch so, dass die Frau den Kontakt zu ihrer Tochter wieder abgebrochen hat. Und man muss sich vorstellen, da ist dann wirklich in dieser Zeit auch ein Polizist zu dieser Frau gegangen und hat gesagt, bitte zeigen mhm. Sie Magetee an. Und die hat das nicht gemacht.
0: Das heißt, die hatte jetzt die Warnungen erst dieser Tochter, dann wie du auch schon gesagt hast, vorher Jochen, von diesem Polizisten, der sie explizit gewarnt hat vor der Frau und, und ähm, quasi dazu überreden wollte, Anzeige zu erstatten. Aber sie hat ja immer noch genug vertraut, um das nicht zu machen und das alles nicht zu hinterfragen.
1: Sie war, ich glaube, so wie die Kollegin das gesagt hat, äh, total überzeugt davon, dass nur Margit ihr helfen kann. Nachdem die Beziehung, die gerade wieder im Entstehen war zu ihrer Tochter, wieder zerbrochen ist mit diesen Lügen, die Margit ihr über ihre Tochter erzählt hat, war für die Frau klar, ich kann nur ihr vertrauen.
0: Ja,
2: und die Tochter hat auch keine Chance mehr gehabt, dann an die an die Pensionistin heranzukommen. Es ja, ist also ja dann
1: zum Teil so weit gegangen, dass sie kein Handy mehr gehabt hat, genau. dass sie ihr das Handy weggenommen haben, dass sie mhm. nicht mehr kommunizieren. Sie hatte dann
2: nicht einmal mehr ein eigenes Handy. Die, ja äh, die Margitée hat der Pensionistin dann ein Wertkarten-Handy gegeben. Mit dem hat sie noch telefonieren dürfen.
0: Um sicherzustellen, dass da ja keine anderen Nummern, genau.
2: keine ja, Kontakte nee. Nehmen passieren wir mal kann. Und
1: schlussendlich war auch das Auto weg. Das hat sie dann zum Schluss äh, verkauft, die Pensionistin um der Margit noch einmal Geld geben zu können.
0: Ja. Und dennoch kam es dann zum Buch letztendlich. Also Oder
1: zumindest hat sie sie äh, aus, aus dem Testament wieder rausgenommen. Sie hat es angekündigt zu tun. Sie wollte aufbegehren, hat dann aber schlussendlich die Kraft wahrscheinlich doch nicht gehabt. Aber das hat gereicht für Margit um quasi das Todesurteil über diese Frau auszusprechen. Die Vorgehensweise in dem Fall zeigt ja auch, wie perfide Margit D. agiert hat. Im September 2018. Hat dann Margit beschlossen, dass die Pensionistin sterben muss. Sie hat dafür einen giftigen Pflanzenbrei zusammen gemixt und ihrer Komplizin der Barbara Ha gesagt, der ist so giftig, den darf man nur mit Handschuhen angreifen. Diese Marmeladegläser, in denen der Brei war. Ja. Die beiden Frauen haben dann beschlossen, für ihr Opfer eine Cremesuppe in einem nahen Buffet eines Möbelrestaurants zu holen. Haben, die, haben das auch getan und in diese Suppe haben sie dann diesen Pflanzenbrei reingemischt und der Pensionistin zum Essen gegeben. Mhm. Und Margit D. Äh, hat dann gesagt, die, die Pensionistin wird innerhalb von wenigen Stunden sterben. Barbara H. war noch eine Zeit lang in der Wohnung der Pensionistin, hat darauf gewartet, es ist nichts passiert, ist dann heimgegangen. Am nächsten Tag hat sie sie dann angerufen und die Pensionistin hat noch gelebt. Sie hat nur über Magenschmerzen und Hautausschlag geklagt.
0: Ja, also der zweite gescheiterte Giftmord Uh, ja, und das muss ja eine totale Überraschung dann gewesen sein. Als ich diesen, sie Ich glaube, das war eigentlich einfach nur ein Anruf, um sicherzustellen, dass da jetzt eh niemand abhebt, weil sie schon tot genau. sein müsste und dann meldet sie sich.
1: Genau, also Barbara H. ist eigentlich fix davon ausgegangen, dass da niemand mehr abhebt. Ja. Bei diesem Anruf hat das Magit D. gesagt, die hat dann darauf beschlossen, dass sie die Pensionistin muss sterben, sie muss erwürgt werden. Sie hat Barbara H. in Auftrag gegeben, die 72-Jährige zu töten.
0: Und die hat diesen Auftrag so ohne weiteres angenommen, oder wie? Ich meine, der, es, es ist ja, der Giftmord ist ja schon an sich, ähm, naja, es ist ja nicht so leicht, jemanden zum Mord zu überreden. Man muss verstehen, Erwürgen ist dann ja noch einmal
1: irgendwie ein brutalerer Akt für eine Person, kann ich mir vorstellen. Stimmt, man muss verstehen, dass Margit D. auch ihre beiden Komplizinnen, in dem Fall Barbara H., massiv unter Druck gesetzt hat. Und zwar Barbara H. mit dem, was ihr am meisten bedeutet hat, mit ihrer kleinen Tochter. Ja. Das hat man beim Prozess dann auch gehört, immer wieder, wenn Barbara H. gezweifelt hat, ob sie das und das tun soll, hat den ein D. gedroht, wenn du das nicht machst, dann passiert deiner Tochter etwas Schlimmes.
0: Großes Unglück und solche Großes Phrasen Unglück, sind sie gefallen. Sie,
1: sie wird sterben und so weiter. Großes Unheil, das
2: Großes hat sie immer Unheim. wieder angekündigt.
0: Und das waren so vage, kann man, kann man überhaupt sagen, Drohungen, weil wenn sie da von
1: übernatürlichen Sachen spricht, die da eintreten können, also... Die Drohungen mögen für außenstehende Waage, außenstehende Waage gewesen sein. Für die Barbara H. war das absolut das Schlimmste, was ihr passieren hat können. Also eine das ist eine konkrete sehr Gefahr. Authentisch, ja. Ja, sehr authentisch, auch immer vor Gericht gesagt, sie hat irrsinnige Angst gehabt, ja. dass dadurch, dass Margit D. Verbindung zu Gott hat, quasi übersinnliche Kräfte hat, dass sie ihrer Tochter etwas antun kann.
2: Du musst wissen, sie hat auch im Gerichtssaal, auf der Anklagebank, hat diese Barbara H. noch gesagt, Gott hat durch die Margit D. gesprochen. Mhm
0: und war de der Überzeugung, dass es so ist.
2: Ja, war schon die so gewirkt. Ja, die war ja. bis
1: zum Schluss der Überzeugung, dass Margit D ihr Schicksal bestimmen kann und vor allem, dass ihre Tochter.
0: Ja.
2: Und sie war regelrecht froh, dass sie im Gefängnis war, dass sie von Margit D weggekommen ist. Mhm.
0: Das heißt, sie lässt sich darauf ein auf diesen. Sie hat sich darauf
1: Sie hat sich darauf eingelassen und die Vorgehensweise bei diesem Mord war das, was mich in diesem Fall was der meisten erschreckt hat. Die mhm. beiden Frauen haben nämlich den Mord geübt. Margit D. hat Barbara H. gezeigt, wie man einen Menschen erwürgt. Sie hat sich hinter sich gestellt, hat ihren mit der rechten Hand äh, Mund und Nase zugehalten und mit der linken Hand den Kehlkopf zusammengedrückt. Mhm. Das haben sie geübt. Und Margit D. hat Barbara H. dann auch gesagt, wenn das nichts hilft, musst du beim Kehlkopf seitlich hineindrücken, dann stirbt sie sicher. Sie haben sich auch für den Fall vorbereitet, dass ihr späteres Mordopfer nicht steht oder nicht sitzt, sich auf die Couch legt. Da hat dann Margit D. Barbara H. gesagt, wenn sie auf der Couch liegt, dann muss er von hinten auf sie zukommen und ihr einen Polster aufs Gesicht drücken, solange bis sie nicht mehr, sich nicht mehr bewegt. Ja. Margit D. hat dann Barbara H. auch darauf vorbereitet, dass sie wortwörtlich nach dieser Tat, wenn sie ihr Opfer wirkt, sehr wahrscheinlich mehrere Tage lang einen starken Muskelkater bekommen wird. Das ist völlig normal, hat Margit D. gesagt, dass man bei so einer starken Anstrengung Muskelkater bekommt.
0: Ja. Und so kam es dann auch zu diesem Mord.
1: Genau, Margit D. hat dann für, den, für die Zeit zwischen 4. und 6. Oktober 2018 ein grünes Licht im Kosmos vorhergesagt. Barbara H., das heißt also wieder esoterische Hilfsmittel ergriffen, über, auf Übersinnlichkeit verwiesen. Da wäre das Licht im Kosmos ganz besonders gut, um einen Mord zu begehen. Mhm. Sie hat dann Barbara H. immer wieder massiv unter Druck gesetzt. Du musst das tun, du musst das tun, immer wieder. Die Welt wird so gereinigt oder sonst passiert einem Kind etwas, etwas Schlimmes. Barbara H. hat gezögert zu Beginn. Sie ist am 4. Oktober in die Wohnung der Pensionistin gegangen wollte dort schon die Tat begehen. Die Pensionistin hat Besuch gehabt. Sie ist wieder heimgegangen. Barbara Er ja. hat davon Magdeth telefonisch erzählt. Die hat gesagt: Du musst das tun. Du musst das
0: tun. Es ist ja auch ihr Argument, war glaube ich also ihr übersinnliches Argument war, dass sie mit diesem Mord quasi die Welt von der negativen Energie der 72 jährigen genau. befreien genau. würde.
2: D hat gesagt: Mit diesem Mord wirst du die Welt von negativer Energie befreien.
0: Und so das
1: quasi auch noch moralisch Ingemäß.
2: rechtfertigt.
0: Genau, ja.
1: Mhm. Das ist in vielen Fällen, also bei Betrügereien oder bei schweren Straftaten in, diesen, in dieser Causa oft so gewesen. Also dass Margit immer wieder gesagt hat, die Welt wird dadurch besser durch diese Tat, die wir begehen. Am nächsten Tag, am 5. Oktober, ist Barbara H. erneut in die Wohnung der Pensionistin gegangen und dann hat sie von sich aus diese Tat nicht begehen können. Sie hat es einfach nicht äh, zustande gebracht.
0: Mhm.
1: Dann war die für Margit die Situation aber schon sehr, sehr zugespitzt, weil sie eben gesagt hat, wir haben nur bis 6. Oktober Zeit. Der Druck auf Barbara H. ist noch viel, viel größer geworden. Daraufhin ist sie am nächsten Tag, am 6. Oktober 2018 in die Wohnung gegangen, hat zuerst noch ein Eis mit der Pensionistin gegessen. Die hat sich dann auf die Couch gelegt. Daraufhin hat Barbara H. gemeint, okay, jetzt kann ich sie ersticken. Plötzlich ist das Opfer aber aufgesprungen und in die Küche gegangen und hat sich einen Kaffee gemacht. Hm. Daraufhin hat sich Barbara H. zu einer Nähmaschine, die dort gestanden ist, gesetzt und hat versucht, einen Faden in diese Nähmaschine einzufädeln, hat das nicht geschafft oder hat vorgegeben, es nicht zu schaffen, ist daraufhin zur Pensionistin gegangen und hat sie gebeten, ob sie für sie diesen Faden bei dieser Nähmaschine einfädeln kann. Die 72 jährige hat es getan und in dem Augenblick ist Barbara H. von hinten an sie herangetreten und hat sie erwürgt. Hm. Bei der Tatrekonstruktion hat sich herausgestellt, genauso wie es die beiden Frauen geübt haben.
2: Die mhm. Barbara H. hat aber vor Gericht immer wieder gesagt, das sei eigentlich gar nicht sie gewesen, die die Pensionistin ermordet hat. Sie hat den Mord gestanden, das ist das ja skurril, sie hat den Mord gestanden, genau. aber sie hat gesagt, das war nicht ich, denn ich war wie in Trance eine übersinnliche Macht hat Besitz von ihr ergriffen, diese Macht sei von Margit D. ausgegangen und diese Macht hat dafür gesorgt, dass sie wie in Trance ist und in diesem Zustand die Pensionistin ermordet.
0: Glaubt ihr, dass sie das tatsächlich glaubt oder war das eine Strategie, um vielleicht nicht zu auf, auf irgendeine schräge Art und Weise dann nicht verantwortlich dafür gemacht zu werden?
1: Also meine persönliche Meinung, wie ich die drei Angeklagten, das, ich das erste Mal im Prozess gesehen habe und wie ich sie dann gehört habe, Barbara H. Barbara H. hat das wirklich geglaubt. Die war mhm. überzeugt davon. Ja. Das war bis zum Schluss, das war ungewöhnlich und auch bis zu einem gewissen Grad beeindruckend. Die hat wirklich in so einer Welt gelebt und die hat das wirklich bis zum Schluss geglaubt. Ja. Die ist auch als einzige immer konsequent bei ihren Aussagen und ihrer Verteidigungslinie und Anführungszeichen geblieben. Ja. ja Von also Anfang bis zum Ende.
2: Die Barbara Ha, die, die war so eine, eigentlich eine sehr kleine, zierliche ja. Frau. Und das war für uns wirklich erstaunlich, dass die es geschafft hat, diese kleine, zierliche Frau, dass die es geschafft hat, die Pensionistin mit ihren eigenen Händen zu ermorden. Mhm. Und die Barbara Ha war total esoterisch und, und sektenartig drauf. Also die hat auch gesagt, ihr Kind sei ein besonderes ein kind. Kristallkind. Genau, das, das sei ein Kristallkind
1: dass besonders empfänglich für Schwingungen gibt genau. oder Schlechte sei. Also die hat in ihrer eigenen Welt gelebt.
0: Es kam zu diesem Mord an dieser 72-jährigen Pensionistin am 6. Oktober 2018, aber der sollte nicht so schnell entdeckt werden und wäre fast auch übersehen worden, oder?
2: Ja genau, also man kann eigentlich sagen, es war der fast perfekte Mord. Zwei... Zwei Wochen nach der Tat haben Nachbarn Alarm geschlagen und den Polizisten gesagt, dass sie die 72-jährige Pensionistin schon länger nicht mehr gesehen hätten. Mhm. Die Polizei hat dann die Türen aufgebrochen und Nachschau gehalten. Und im ersten Moment sah alles nach einem natürlichen Tod aus. Mhm. Also eine alte Frau liegt in ihrem Bett und ist verstorben gewesen. So und hat das gewirkt. auch
0: eine Zeit lang unentdeckt, so wie, genau. wie man es ja immer wieder liest, auch Genau, wie das leider oft vorkommt. passiert
2: bei alleinstehenden Menschen. Und so alles hat eben danach jetzt auch ausgesehen, als ob das so wäre, dass da eine alte Dame eines natürlichen Todes gestorben ist. Und die Leiche der Frau ist sogar schon zur Bestattung freigegeben worden. Ja. Da hat ein Polizist davon erfahren, dass die Pensionistin jetzt tot ist. Und der Polizist hat gewusst, dass diese Pensionistin eine Freundin von Margit D. ist. Mhm. Das ist dieser Polizist, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Der war wenige Wochen vor dem Tod noch bei dieser Pensionistin zu Hause und hat gesagt, bitte zeigen Sie die Betrügerinnen an und geben Sie denen kein Geld mehr. Ja. Dieser Polizist hat dann gesagt, stopp, der Leichnam darf nicht zur Bestattung freigegeben werden. Wir machen eine Obduktion. Und so ist man dann draufgekommen, dass das ein Mord war.
1: Nachdem festgestanden ist, dass die 72-jährige Pensionistin ermordet worden ist, war für die Ermittler relativ rasch klar, wer hinter diesem Mord steckt, nämlich Margit D. und ihre Komplizinnen, zumindest eine davon.
0: Und wie war dann das weitere Vorgehen der Ermittler in dem Fall?
1: Relativ rasch nach Entdeckung des Mordes wurden die drei Frauen überwacht, ihre Telefone wurden überwacht. So konnte man in weiterer Folge dann auch die nächste große Verbrechensserie der drei Frauen klären.
0: Ja, es hat nämlich in Villach mehrfach zu brennen begonnen.
1: Und ja, äh, und zwar in der Heimatgemeinde von Margit D., das ist ein kleiner, sehr beschaulicher Ort im Bezirk Villach-Land, haben innerhalb kürzester Zeit, ab 8. November, mehrere Gebäude gebrannt. Mhm. Hintergrund war, Margit D. hat dort ein Haus mit ihrem Mann gehabt, das Haus war mit 400.000 Euro belastet. Kurz vor Beginn der Brandserie hat Margit D. auf ihr Haus, eine Feuerversicherung von weit über 500.000 Euro abgeschlossen mhm. und gleichzeitig den Plan für eine Brandstiftung äh, erschaffen. Ihr war aber klar, wenn nur ihr Haus in dieser kleinen Ortschaft brennt, wird man relativ rasch draufkommen, dass da Versicherungsbetrug dahinter steckt. Also ja. hat sie beschlossen, äh, die Legende eines Feuerteufels zu kreieren. Mhm. Und dafür hat sie mehrere Objekte in dieser Ortschaft ausgewählt, die ihre Komplizin Barbara H. anzünden sollte. Unter diesen Gebäuden waren auch das Haus ihres Schwagers, also das Haus des Schwagers von Margit D. Ja. und das Haus ihrer Schwiegereltern.
0: Alles in, diesen, in dieser unmittelbaren Umgebung? Alles in dieser
1: unmittelbaren Umgebung. Margit D. wollte die Legende eines Feuertäufels schaffen, der schlussendlich dann am Ende dieser ganzen Brandserie ihr Haus anzündet, um an die Versicherungssumme von weit über 500.000 Euro zu kommen. Wie so, bei, dass
0: sie als Opfer dasteht.
1: Dass sie als Opfer dasteht und wie bei allen ihren Daten ist es vor allem um Geld gegangen. Es ging in letzter Konsequenz immer nur um Geld, Geld, Geld. Ja. Begonnen hat die Brandserie am 8. November. Da hat Margit D. Barbara H. ganz genaue Instruktionen auf einen Zettel geschrieben, wie sie vor Ort vorgehen soll, mhm. welche Gebäude sie anzünden soll. Erst waren, wie gesagt, das Gebäude oder das Wohngebäude ihres Schwagers und ihrer Schwiegereltern dabei. Da hat sich Barbara H. aber geweigert, diese anzuzünden, weil Menschen in den Häusern leben. Daraufhin hat Margit D. relativ rasch umdisponiert und hat gesagt, okay, dann zünden wir heute halt ein paar Wirtschaftsgebäude an. Ja. Dann zündest du ein paar Wirtschaftsgebäude an.
0: Noch einmal kurz als Zwischenfrage. Ähm, bei dem Mord wo war Ihr Argument ja, mit dem Sie die Barbara H. zu dieser Tat überzeugt, überzeugen konnte, dass sie damit irgendwelche negativen Energien beseitigen konnte. War das da jetzt wieder das Gleiche? Hat sie sich dann andere, was anderes ausgedacht oder weiß man das was? Nein, auch in
1: diesem Fall hat Margit T. gesagt, Gott hat durch sie gesprochen und es braucht ein Feuer, um die Menschen zu reinigen.
2: Genau, ich habe hier noch ein direktes Zitat von einer ihrer Komplizinnen, die hat gesagt, Margit T. habe... Wieder einmal die Stimme Gottes gehört und diese Stimme habe gesagt: Die böse Energie muss vernichtet werden. Mhm. Ich muss dem Himmel helfen. Ja. Das war der Grund, warum es brennen muss.
1: Begonnen hat die Vernichtung der bösen Energie, wie es Magi D. beschrieben hat, am 8. November 2018. Da hat sie Barbara H. zur ersten Brandstiftung in diese kleine Ortschaft gebracht oder bringen lassen. Sie hat ihr in ein Taxi gerufen und Barbara H. ist mit dem Taxi dorthin gefahren, in der Hand den Zettel von Margit D., wo sie ja aufgeschrieben hat, was sie wo tun muss, wo sie bei welchem Gebäude Feuer legen muss, plus eine Flasche Brandbeschleuniger. Mhm. Margit D. hat dann am 8. November 2020 Uhr, in dieser Ortschaft eingetroffen, hat den ersten Brand gelegt, der ist relativ rasch von selbst erloschen, ist dann zu Fuß zum nächsten Wirtschaftsgebäude gegangen und hat dort wieder Feuer gelegt und mit dem Taxi danach heimgefahren. Es ist so ein großer Einsatz gekommen, der Brand hat relativ rasch gelöscht werden können, es ist kein großer Schaden entstanden. Margit D. wollte aber nicht aufgeben. Am 18. November ist sie selbst mit Barbara H. in diese Ortschaft gefahren, hat ihnen ganz genau gezeigt, wo bei welcher Scheune sie Feuer legen soll. Margit D. hat Barbara H. gesagt, sie soll ein Taxi rufen und mit dem Taxi zum Tatort fahren und hat extra eine Art Verkleidung für Barbara H. besorgt, einen zu großen äh, Sweater, einen mhm. zu große Schuhe, um die Spuren am Tatort zu verwischen. Barbara H. ist daraufhin am 18. November wieder in diese Ortschaft gefahren, hat das Gebäude, das ihr Margette angegeben hat, angezündet und ist dann zurück zum Taxi, das auf sie gewartet hat, etwas abseits des Tatortes gegangen und zurück nach Villach in ihre Wohnung gefahren. Das Gebäude ist völlig niedergebrannt und es ist da ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Mhm. Das war für Margit D. aber noch nicht genug. Also die Legende des Feuerteufels war noch nicht groß genug, dass sie schlussendlich ihr Gebäude anzünden hat lassen können. Sie hat danach fast täglich immer wieder mit Barbara H. telefoniert, mit ihren gesprochen, sie muss noch einmal ein Gebäude in dieser Ortschaft anzünden, sonst würde ihr Schlimmes passieren und wieder vor allem ihrer Tochter würde etwas Schlimmes passieren, ja. wenn sie diesen Auftrag nicht ausführt. Am 24. November war es dann soweit. Margit D. hat... Milita O. beauftragt, Barbara H. zum Tatort zu bringen. Sie sind dort kurz nach 21.30 Uhr eingetroffen. Am Rücksitz des Autos, das von Milita O. gelenkt worden ist, ist die kleine sechsjährige Tochter von Barbara H. gelegen. Die hat sich nämlich nicht daheim lassen können. Das Kind war krank und hat Fieber gehabt. Mhm. Und während das Kind mit Milita O. gewartet hat im Auto, ist Barbara H. zum Wirtschaftsgebäude gegangen und hat das angezündet. Das war dann in den Morgenstunden des 25. November. Da war der Verhandlungsdruck aber schon so groß, das Netz um die beiden Frauen schon so engmaschig. Unmittelbar nach der Tat sind beide dann vor Ort verhaftet worden.
0: Was ist mit der Tochter passiert?
2: Ein Polizist hat mir dann einmal fast mit Tränen in den Augen erzählt, dass sie eben zu diesem Auto gestürmt sein und die Frauen verhaftet haben. Und mitten in dieser Verhaftung sagt eine kleine Stimme, die Mama hat aber gesagt, sie kommt gleich wieder. Mhm. Da haben die Polizisten erst entdeckt, dass dieses Kind am Rücksitz ist. Da muss man sich einmal vorstellen, die ist mit ihrem kranken Kind im Auto in den Wald gefahren und hat dort eine Brandstiftung gemacht. Und im Prozess ähm, hat man erzählt, dass das Mädchen jetzt bei Angehörigen der Barbara Haar lebt. Und dort aufwächst. Ja. Aber das war natürlich auch für die Polizisten ein Wahnsinn. Plötzlich taucht dort ein Kind im Auto auf. Mhm. Also man hat dann, glaube ich, eine Polizistin angerufen und äh, Mitarbeiter des Jugendamtes, die sich dann halt sehr sehr nett und so gut wie möglich um dieses Kind gekümmert haben. Mhm.
0: Ja, und als sie verhaftet wurden, da war ja, wie du gesagt hast, das nett um diese drei Frauen schon relativ dicht und es gab schon viele Hinweise auf ihre Täterschaft, unter anderem aus der Telefonüberwachung, die wir vorher angesprochen haben. Genau,
1: und diese Telefonüberwachung hat auch ein paar eigenwillige Unterhaltungen zwischen Margit D. und ihrem Ehemann zutage gefördert. So hat zum Beispiel hat es ein Telefongespräch gegeben zwischen Margit D. und ihrem Ehemann am 23.11.2018, einen mhm. Tag vor der letzten Brandstiftung und vor der Festnahme. Und in diesem Telefonat hat sich der Ehemann gewundert, dass seine Frau für den Mord noch keine Probleme bekommen hat beziehungsweise für den Mord noch nicht befragt beziehungsweise festgenommen worden ist. Mhm. Er hat also schon mehr gewusst, als die Ermittler preisgegeben haben und als die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt oder mehr geahnt, sagen wir es so.
0: Okay. Und damit war aus diesem Telefongespräch, aus dieser Nachfrage ob sich jetzt, ich glaube er hat was, was
1: hat er sie gefragt? Er hat sie gefragt, ob sie jetzt wieder eine Anklage bekommt und warum sie für den Mord keine bekommt. Sie hat ihm daraufhin gesagt, er soll solche Dinge nicht am Telefon besprechen, sie kommt eh gleich nach Hause.
0: Aha. Damit waren die drei Frauen in Haft, also zuerst ähm, Barbara H. und Milita O. und kurz darauf auch Margit T. Da hat sich dann jetzt diese Beziehung, diese Dynamik in diesem Trio ein wenig geändert. Wie ging es denn weiter, als sie wirklich mit diesen Verbrechen ähm, von den Behörden konfrontiert wurden?
2: Ja, also die Barbara H. hat ein Geständnis abgelegt und hat eben ganz klar gesagt, sie hat den Mord durchgeführt, aber im Auftrag von Margit D. und auch die andere Komplizin hat Margit D. schwer belastet. Die Margit D. hat am Anfang, glaube ich, alles bestritten, dann hat sie einmal die Betrügereien zugegeben und den Mord hat sie aber nie zugegeben. Also sie hat gesagt, mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Das hat sie immer gesagt. Mhm. Sie wusste nichts von diesem Mord und sie hat mit dem Mord nichts zu tun. Das sagte Margit D. immer. Sie sagte auch, der liebe Gott würde ja nie einen Mord in Auftrag geben. Mhm. Im Gegensatz zur Barbara H., die ja gesagt hat, dass die Margit D. oder die Stimme, die durch die Margit D. spricht, ja den Mord in Auftrag gegeben hat.
0: Ja, und wie du vorher schon angesprochen hast, die ja quasi ihre eigene Verantwortung da auch abgeschüttelt hat zu einem gewissen Grad, nämlich indem sie behauptet hat, es wäre sie nicht selbst gewesen, die diesen Mord durchgeführt hat. War das bei den Brandstiftungen auch so?
2: Bei den Brandstiftungen haben die Komplizinnen einmal ausgesagt, dass durch Margitée wieder einmal eine Stimme gesprochen hätte und diese Stimme habe gesagt, es muss dreimal brennen.
0: Zu diesem Zeitpunkt, als die drei Frauen dann in Haft waren, da war es ja eigentlich der großen, der breiten Öffentlichkeit jetzt noch nicht bekannt, dass eben diese Brände, über die wir jetzt schon gesprochen haben, und ähm, dieser Mord an der 72-jährigen Pensionistin zusammengehören. Da gab es dann kurz darauf aber eine Pressekonferenz und das habt ihr mir im Vorgespräch schon erklärt, dass die
1: ziemlich äh, außergewöhnlich war. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Pressekonferenz hat zwei Tage nach der Festnahme der drei Frauen gegeben, die war aus mehreren Gründen, aus vielen Gründen, eine der ungewöhnlichsten, die ich je besucht habe. Angefangen hat es damit, dass wir eigentlich überrascht waren, dass die Polizei eine Pressekonferenz gibt wegen einer Brandstiftung oder mehrerer Brandstiftungen. Das war das Erste, was uns überrascht hat. Ja. Meine Kollegin hat an diesem Tag, das war der 27. November 2018, Frühdienst gehabt und sie hat zu Beginn oder vor der Pressekonferenz schon mehr gewusst als viele andere
2: Genau, ich habe dann die Information gekriegt, dass Frauen verhaftet wurden wegen Brandstiftung. Und ich sage dann noch zu meiner Kollegin, bitte, was ist das für eine verrückte Geschichte? Mhm. Weil Frauen, die Brände legen, das kommt so gut wie nie vor. Also Brandstiftung ist so ein typisches Männerdelikt. Ja. Und ich sage zu ihr noch, bitte, was ist das für eine verrückte Geschichte? Und dann ist der Jochen zur Pressekonferenz gefahren, die wir dann live per Video übertragen haben. Und die Geschichte... War dann noch schlimmer als befürchtet, oder Jochen?
1: Genau, das hat schon mal damit begonnen, dass die Pressekonferenz in einem der größten Räume war, den die Landespolizeidirektion Kärnten zu bieten hat. Es waren irrsinnig viele Ermittler vor Ort, praktisch alle Journalistenkollegen aus ganz Kärnten. Dann hat der leitende Ermittler zu erzählen begonnen. Er hat mit den Brandstiftungen angefangen und das hat sich dann immer wieder gesteigert und gesteigert und gesteigert. Also jede Aussage, die er getätigt hat, hat die Dimension dieses Falles, unfassbarer erscheinen lassen. Erstens einmal, es war nicht nur eine Frau, es waren mehrere Frauen, es waren mehrere Brandstiftungen. Dann waren es zahlreiche Betrugsfälle und schlussendlich auch der Mord an der 72-jährigen Fila Harin.
0: Mhm. Also richtiger Knalleffekt dann auch in der Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass das alles auf dieses Trio und vor allem dann auf die Haupttäterin und später Hauptangeklagte Margit T. zurückzuführen ist. Gehen wir jetzt zum Prozess, vielleicht. Wir haben es schon erwähnt: Margit T. ist die Hauptangeklagte in diesen ganzen Ereignissen. Ihr wird der Auftrag an den Mord zur Last gelegt, den Barbara H. gestanden hat. Was ist da jetzt vor Gericht passiert?
1: Also, wenn ich mal beginnen darf, das Ungewöhnlichste für mich war der Prozessbeginn. Ja. Wir sind dort gesessen, Verhandlung sei natürlich brechend voll sind die drei Angeklagten hereingeführt worden. Und meine Enttäuschung, wenn man das so nennen kann, über den Auftritt von Margit D. war eigentlich groß. Ich habe mir da irgendwen erwartet, der aufgrund der Daten, die man ihr vorwirft, derart beeindruckend ist. Aber mhm. eigentlich war es eine relativ unscheinbare Frau, die aber dann, wenn man sie reden gehört hat, sehr wohl gewusst hat, was sie tut. Also ich habe da nachvollziehen können, dass viele Menschen auf diese Frau hereingefallen sind. Aber für mich hat die also wirklich nichts gehabt.
0: Ja, weil wir vorher schon eben über die, diese typische Struktur von Sekten und sektenähnlichen Organisationen gesprochen haben. Da, dahinter steht ja meistens, oder, oder ganz an der Spitze steht ja meistens eine sehr charismatische Persönlichkeit. In dem Fall nicht.
2: In dem Fall war das nicht so. Ich kann das aus der Jochen Habe, ich sag nur bestätigen, ich kann mich auch noch an seine Enttäuschung damals erinnern. Ja. Ähm, die Margit D. ist nicht besonders groß, nicht besonders klein, nicht besonders charismatisch, nicht besonders auffallend. Sie ist einfach nichts Besonderes und umso mehr haben wir uns gewundert, dass die Leute reihenweise auf sie hereingefallen sind.
0: Also muss sie doch irgendwie ein schauspielerisches Talent gehabt ja, haben. Ja,
2: das hat ja auch der Gutachter immer wieder gesagt. Sie hat ein unglaubliches schauspielerisches Talent und sie braucht die große Bühne. So hat er das beschrieben. Die, die Opfer haben gehabt? ihr die große Bühne gegeben und später hat sie auch eine große Bühne gehabt, allerdings im Gerichtssaal.
1: Mhm. Und sie hat auch, das, das hat man schon sehr deutlich gesehen, eine furchterregende Gabe gehabt, ihre Mittäterinnen, in ihren Bann zu ziehen und zu diesen Daten zu bringen. Das hat man auch beim Prozess noch gesehen, vor allem Barbara H., für die war D. Die, die Göttin. Immer die noch. Er hat nie in Frage gestellt, was D. gesagt hat, egal wie, wie verbrecherisch, wie absurd die, die Aufforderung seiner Tat gewesen
2: ist. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da hat die Barbara H. zum Richter gesagt, ja Herr Richter, was würden denn Sie machen, wenn Ihnen das der liebe Gott sagt? Ja. Da hat sie eben vorher erzählt, dass sie Betrügereien oder, oder Brandstiftungen begangen hat oder dass sie halt ihre Komplizin zur Brandstiftung geführt hat und irgendwann ist dann der Satz gefallen, ja, aber was würden denn sie tun, wenn ihnen der liebe Gott das sagt? Also ja. völlig absurd.
0: Ja, das muss man sich wirklich einmal vor, vor Augen führen, dass sie quasi vor dieser ganzen Dimension des Falles jetzt gestanden ist und eigentlich, ja einen Überblick haben sollte, was Margit T. alles gemacht hat, eben hinter welchen Daten sie steht, welche Betrügereien sie äh, durchgeführt hat und wie ihre Methoden waren und trotzdem hat sie noch zu ihr gehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also Barbara H. war bis zum Schluss, und wahrscheinlich ist sie es heute noch davon überzeugt, dass das genauso war, wie Margit T. ihr gesagt hat, bei der dritten Angeklagten oder bei der dritten Täterin bei Melita O. was etwas anders, die hat sich Schritt für Schritt, hat uns ihr Anwalt einmal erzählt, von Magitee gelöst. Mhm. Aber zu Beginn des Prozesses waren ihre Aussagen auch so, dass das, als ob es das Normalste der Welt gewesen wäre. Die, ja.
2: die Drittangeklagte, die hat ja auch gesagt, sie ist sich vorgekommen, als ob sie in einer Mission unterwegs wären. Ja. So hat sie das beschrieben. Die hat sich gefühlt wie in einer Mission.
1: Ja. Und die Mission war Geld beschaffen: Geld, Geld, Geld. Es ist um nichts anderes gegangen. Für den höheren
0: Zweck, vermeintlich.
1: Für den höheren Zweck äh, oder für Margit D. Ja.
2: Und ihre Habgier.
0: Ja, um zu Margit D. selbst noch einmal zu sprechen zu kommen, hat sie an die Dinge, die sie gesagt hat, besteht die Möglichkeit, dass sie das selbst geglaubt hat? Du schüttelst den Kopf, Jochen.
1: Nein, also ich glaube nicht. Also das hat sich dann für mich persönlich im Verlauf des Prozesses schon gezeigt. Sie weiß ganz genau, was sie sagt wo sie was sagt, wie sie etwas sagt und was sie tut. Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, vor allem in den Prozesspausen, wenn sie mit ihrer Familie, die ein, zwei Reihen hinter uns gesessen ist, Blickkontakt aufgenommen hat oder mit ihrer Familie ein paar Worte gewechselt hat. Mein Eindruck war, sie weiß ganz genau, das war eiskalte Berechnung. Mhm. Nichts anderes.
2: Die Staatsanwältin hat ja auch gesagt, das Motiv von Margit war schlicht und ergreifend Habgier. Und das, was sie Barbara H. aufgetragen hat, war ein eiskalter Punkt.
0: Ja. Habgier, sie hat sich sehr viel Geld mit den Methoden, die wir jetzt ausführlicher besprochen haben, beschaffen. Und wir haben auch über diese Eckbank schon gesprochen eingangs. Was ist denn nun mit diesem ganzen Geld passiert?
1: Weiß man das? Es ist... Nein, das ist irgendwie ein bisschen noch ein Rätsel, aber für die Ermittler natürlich nicht mehr relevant, weil ja die anderen Straftaten, die zur Anklage gekommen sind, viel schwerer wiegen. Ja. Wir haben das einmal mit der Manuela zusammengerechnet. Wir sind auf rund zwei Millionen Euro gekommen, die im Laufe der Jahre von Margit D. mit wechselnden Mittäterinnen von ihren Opfern abkassiert worden sind. Wir gehen davon aus, oder die Ermittler gehen davon aus, muss man sagen, dass ein Großteil des Geldes in den Lebensunterhalt, in die Schuldenabdeckung von Margit und äh, ihrer Familie geflossen ist. Aber es, der Verbleib, glaube ich, einiger hunderttausend Euro ist ungeklärt. Ich kann mhm. mir das nicht vorstellen, wo das mhm. hingekommen ist und wenn man das auf ein Jahr als Verdienst umrechnet, hat die Frau ein fürstliches Jahresgehalt gehabt. Ja. Schlussendlich ist alles Geld, das sie von ihren Opfern über ihre Mittäterinnen bekommen hat oder selbst bekommen hat, ist alles Geld bei ihr gelandet. Ja. Keiner, keine ihrer Mittäterinnen hat de facto einen Cent davon bekommen. Es ist alles Geld bei Margit D. gelandet.
0: Es war im Prozess eigentlich dann klar, dass sie die Haupttäterin und die treibende Kraft hinter diesen ähm, Verbrechen, hinter diesen vielen Delikten war. Wie ist denn der Prozess ausgegangen?
1: Ja, kurz vor Aufnahme dieses Podcasts wurden die Urteile gegen diese drei Frauen rechtskräftig. Margit D. als Haupttäterin muss lebenslang in Haft und sie wird in eine Anstalt für geistige Abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Barbara H. muss ebenfalls lebenslang in Haft und bekommt ebenfalls eine Einweisung in eine Anstalt für geistige Abnorme Rechtsbrecher. Und Melita O. muss wegen Betrugs drei Jahre unbedingt in Haft.
0: Jetzt muss ich kurz nachfragen, ähm, bei Barbara H. kann man nachvollziehen, weil sie anscheinend wirklich in dieser Parallelwelt gelebt zu haben scheint, aber bei Margit D. da war es ja so, ähm, wie du vorher schon auch gesagt hast, Manuela, dass das eiskalt war und eigentlich auch berechnet. Warum ist sie jetzt also geistig
1: abnorm? Inwiefern wurde das begründet? Kann man das sagen? Äh, Margit D. und Barbara H. werden deshalb auch in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsprecher eingewiesen, weil der Gutachter davon ausgeht, dass Margit D. wenn sie die Möglichkeit hätte, weitere ähnliche Straftaten begeht. Also Menschen zur Mordanstiftung, zur Brandstiftung ja. oder zum Betrug. Und bei Barbara H. geht der Gutachter davon aus, dass sie, wenn sie auf einen ähnlichen Guru oder auf eine ähnliche Mittäterin wie Margit T. trifft, erneut wieder einen Mord begehen könnte.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass Margit T. ja nicht lange gewartet hat, trotz Urteil, äh, trotz Haft eigentlich, um weitere Straftaten zu begehen.
2: Ja, das war auch für uns sehr interessant, weil das haben wir so in dieser Form noch nie erlebt. Also die, die zwei Damen, ähm, Margit T. und Barbara H. waren in Haft. Die wurden dort sehr streng voneinander getrennt, damit sie nichts miteinander zu tun haben. Zuerst habe ich erfahren, dass die Margit T. sehr unauffällig war im Gefängnis. Sie kann mhm. sich ja... Toll anpassen, nicht nur ihren Opfern, sondern auch ihrer Umgebung. Also hat sie sich auch dem Gefängnis angepasst, war dort offenbar sehr unauffällig. Und mit der Zeit hat sie aber wieder einmal jemanden gefunden, den sie manipulieren kann. Das war, so haben wir das erfahren, eine Zellengenossin, eine Mitinsasin, der hat sie wieder einmal erzählt, wie arm sie sei. Sie sei ein Justizopfer, so sinngemäß, sie sitzt unschuldig in Haft. Irgendwann hat ihr diese Frau dann geglaubt, so wie ja viele Opfer immer ihre Geschichten geglaubt haben. Und als diese Frau dann enthaftet wurde, hat sie ähm, Dealereien begonnen.
0: Mhm.
2: Frisch nach der Enthaftung, also die ist aus dem Gefängnis heraus, hat ähm, Dealereien durchgeführt. Und das Geld, das sie daraus ähm, eingenommen hat, hat sie dann der Magetee abgeliefert. Damit sie, glaube ich, ein Wiederaufnahmeverfahren anstrengen kann, weil sie ja ihrer Meinung nach ein Justizopfer genau. ist. Genau.
1: Es hat das Gerücht gegeben, das ist nicht bestätigt worden, es also wird schon so sein, weil Margit T. und ihre Familie sind ja de facto mittellos, dass das Geld, das die Zelleninsatz in Margit T. gegeben hat, für, für die Verteidigung von Margit T. verwendet worden ist. Das heißt, sie hat ihre Verteidigerin mutmaßlich damit bezahlt.
0: Mhm. Was eigentlich wieder ganz gut die Skurrilität dieses ganzen Falles und der Persönlichkeit von Margit T., Zusammenfasst, oder?
2: Genau. Und weil sie dann auch in der Justizanstalt Klagenfurt einmal ihre ehemalige Komplizin bedroht haben soll, wurde sie letztendlich in eine andere Justizanstalt verlegt.
0: Was ich jetzt noch der Vollständigkeit halber fragen muss, da gab es ja auch diesen Giftmordversuch an dem OP, an diesen 94- oder 95-jährigen Mann, ja. ähm, der eben auch durch einen Giftcocktail hätte sterben sollen, das ist gescheitert. Er ist danach äh, eines natürlichen Todes verstorben, genau. einige Zeit darauf. Es kam aber nicht zur Anklage wegen diesem Mordversuch, oder?
1: Nein, der Mann ist, äh, der hat diesen Bärlauchkockte, wie gesagt, wieder ausgespuckt, hat dann wenige Wochen später ins Krankenhaus müssen wegen einer anderen Erkrankung und ist dann eines natürlichen Todes gestorben. Seine Kinder haben seinen Leichnam einäschern lassen. Damit hat es äh, nie einen Beweis gegeben, dass dieser mutmaßliche Giftanschlag, der ja de facto dann doch keiner war, etwas mit seinem Tod zu tun haben, zu tun gehabt hat. Und deshalb hat es da auch keine, keine Ermittlungen gegeben. Es hat aber im Zuge des Verfahrens sehr wohl, ist untersucht worden, ob, wenn dieser alte Mann diesen Maiklöcking-Cocktail, dieselbe Menge an Maiglöckchen cocktail genommen hätte, äh, ob er daran sterben hätte können und die Gute auch dann ist zum Schluss gekommen. Nein, das war nicht der Fall. Deshalb ist dieser Mordversuch unter Anführungszeichen auch nie zur Anklage gekommen.
0: Haltet ihr es für möglich, dass es unentdeckte Mordopfer gibt in diesem Fall? Habt ihr euch
1: darüber schon unterhalten? Ja, eigentlich, ich halte es nicht mehr für möglich, weil ich glaube, der Fall ist so, so penibel genau untersucht worden. Aber natürlich hat es einmal, zumindest für mich, während dieser ganzen Geschichte schon Augenblicke gegeben, vor allem, wie das bekannt worden ist mit diesem äh, alten Mann von Bonsdorf, ob es nicht noch weitere Fälle gibt. Aber ja. ich glaube... Es gibt sie nicht. Also ich gehe davon aus, dass der Fall so genau und benibel untersucht worden ist. Siehst du das was
2: ja, aber was schon sein könnte, ist, dass es weitere Betrugsopfer das gibt. ja, Und dass die Dunkelziffer der Betrugsopfer noch wesentlich höher ist, als wir es wissen. Weil ich kann mich erinnern, nachdem dieser Fall bekannt geworden ist, nachdem die Polizei die Pressekonferenz gemacht hat, haben wir ja versucht, mit Opfern zu sprechen und das war extrem schwierig, da war wirklich das ganz große Schweigen und die Opfer haben sich nichts sagen getraut. Warum? Ja. Einerseits haben sie sich furchtbar geschämt dafür, dass sie auf diesen esoterischen Humbug hereingefallen sind. Also die waren wirklich beschämt. Andererseits hatten sie aber auch Angst. Die hatten wirklich Angst vor dieser okkulten Frau im Bande überhaupt nach der Pressekonferenz, weil da haben sie zum ersten Mal erfahren, wozu Margit und ihre Freundinnen fähig sind. Da haben sie zum ersten Mal erfahren, dass Margit nicht nur eine Esoterikerin ist, ein Medium und eine Betrügerin, sondern dass Margit offenbar auch zu einem Mordfähig ist. Und da haben viele nicht mehr den Mund aufgemacht. Mhm. Und Das war wirklich schwierig, an Leute heranzukommen, die einem schildern, wie sie Margit kennengelernt haben und wie es ihnen mit ihr ergangen ist.
0: Ja, Jetzt wissen wir, Margit T kommt lebenslang hinter Gitter. Für viele Jahre wird auch ähm, Barbara H. im Gefängnis sitzen. Wie geht es mit Milita O. weiter?
1: Ich glaube, die wird sehr bald ihre Haft antreten. Zumindest hat das ihr Anwalt gesagt, dass sie unbedingt ins Gefängnis so rasch als möglich will, um mit dieser Chaos abschließen zu können. Mhm. Milita O. hat ja drei Jahre unbedingt die Haft bekommen. Ich denke, es wird relativ bald sein, dass sie ins Gefängnis gehen wird.
0: Ja. Aber sie hat im Vergleich der beiden anderen Angeklagten eigentlich eine kleinere Rolle gespielt, ja.
2: Ja, absolut. Also, diese Frau hat mit dem Mord wirklich nichts zu tun gehabt. Das mhm. war eine Betrügerin.
0: Genau. Ja. Ich glaube, damit haben wir diesen wirklich außergewöhnlichen Fall ausführlich genug besprochen. Manuela Kalser, Jochen habe ich. Vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit für diesen. Delikt genommen habt. Bitte gerne. Gerne. Wir freuen uns auf den nächsten großen Fall, über den ihr erzählen werdet. Der hoffentlich nicht so groß sein wird wie dieser.
2: Einen Jahrhundertfall können wir dir nicht immer liefern. Okay,
0: wir werden sehen. Den Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt sage ich auch vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast bewertet, Bewertungen schreibt. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast. Ich freue mich auch, wenn ihr ihn abonniert. Dann verpasst ihr auch eine neue Folge von Delikt. Vielen Dank und bis bald, sagt David Knees.